1: 面对长照问题
3: ，你是否会慌张害怕
1: ？别担心，一切都会慢慢变好的
3: 。欢迎收听《会慢慢变好的》，这是一个以多元面向、多元观点讨论长照议题的陪伴型节目。我是润南，我是虎咪
1: ，我是米雪。透过故事的分享、议题的讨论。资讯的整理，让我们陪你一起慢慢变好
3: 。我觉得今天这一集啊，我们应该不需要做太多的开头，就是话不用讲太多，因为今天的来宾非常的精彩。就这一题，今<笑>天来宾非常的精彩，<笑>是哪方面精彩？<笑>我,<笑>我们应该先讲个大概吧。对对对，就是我们今天要聊的一个主题，就是长照里面的同事的身影。那我们今天邀请的来宾呢，是同志咨询热线的社工，然后他这几年其实也非常关注，不管是同志里面的老年的议题，然后现在也开始会到各个现有的一些机构或者是一些长照的一些体系，去分
2: 享一些同志经验或者是性别平等上面的议题。那让我们欢迎志伟。Hello， 各位听众朋友，大家好！哇，好高兴我、哦、可以上这个节目来跟大家分享一下那个长照跟性别的议题。对，因为其实像热线，其
3: 实很多年之前就开始有这个老年同志小组嘛。嗯、然后在更早之前那本书。
2: 你说彩虹,年八彩虹，彩虹十年巴士，对对对,对，一眨
3: 眼也是十年有了，十年有了对，对。然后
2: 两年前我们是出了第二版，叫《阿妈的女朋友》，对。像那个舒适这么这么的低迷，可是我们阿妈女朋友有二刷，我觉得还不错，就是也代表了其实蛮多人对于老年同志的议题是蛮关心的。而且那本书，我记得还有卖到国外去哦。对，因为日本那边的同志团体他们很棒，因为他们觉得在日本很难做到类似的书，对，所以他们就问我们说他们可不可以翻译？对、嗯，然后他们后来就在网络上发起集资，比如说多少万，他们就可以开始找翻译啦，找出版社，而且募资达标，好像今年这本书在日本就要出版了，就《阿妈女朋友》日文版
3: 。哇，那顺便可以宣传一下，如果日本的听众要去买那本书。<笑><是的><笑>因为我知道志伟其实很常出去演讲，是。那我最近才发现，说，哎，志伟其实也有去长照机构演讲
2: 。哇，这几年真的超多长照的，对。那我觉得不错啦，尤其是从政策面来看，那个蔡英文政府其实在这过去几年，其实投入了蛮多长照预算，对。那也对于那个长照的专业人员的一些。进修啦、啊，也给予蛮多的资源这样那另外一点，我当然觉得蛮重要，是因为二零一九同婚通过，对。那我觉得长照单位当然也意识到说，说未来他们照顾的过程里面，真的应该会越来越有可能机会遇到同志伴侣
3: 。对嗯，嗯。所以那你现在就是分享的这些对象，主要是住民吗？还是机构人
2: 员？目前我大多数分享的是居服员。就是说，你失能的时候啊，你老的时候，长照单位会派人去帮你盥洗啦、煮饭啦、打扫啦，就是这些居辅员。所以这些人其实会进入大部分老人或障碍者的生活。那第二大类呢，可能是比如说是那个安养型的，比如说老人住宅，他们也会办他们给老人的进修课，有点像长青学院。对，那这个部分其实过去几年也蛮多的。
0: 不过我蛮好奇的是，那时候为什么会想要跟这些长照机构搭上线？
2: 为什么搭上线？其实包括刚刚前面那个润南讲的，就是说我们之前一直有出版嘛，嗯、对，那出版的过程里面，当然就引发一些讨论、嗯。我记得我们在出第一本中老年男同志口述历史的时候。那时候我们就有说，我们书里面的这些大哥们的年龄大概是从五十五到九十岁左右。那我记得在那时候我们在开记者会的时候，我啦、柯菲啦，还有王自耀老师，我们都有提到说，其实在十几年之前，其实台湾的长照机构是看不见同志的。嗯、而那会有这样的呼吁，还有另外一个状况，也是一个事实，是目前台湾很多的长照机构，蛮大的比例是有宗教背景。尤其是天主教跟基督教，嗯、我其实现在想一想，我、啊、说如果我老的时候住进去，就会发现就是我的机构里面的主管啊，或者是什么院长啊，开口闭口就是上帝爱你啊，然后就是什么，<笑>你会觉得有点。真的，真的，你多少会觉得有点怪怪的，怪怪的？对对对对对，所以我们那时候就特别呼吁说，常照机构应该看见老年同志的存在。那慢慢的，我觉得随着性别平等教育法啦，随着同婚通过，那慢慢的有一些第一线的工作人员，他们就会多想了解这一块议题
0: 。我觉得大家可能要、嗯。了解一件事情，就是说，例如说，上次有一次我们去试着访问一些公部门的人，然后我们就问说：“哎、欸，那你们的那个长照机构有特别同志友善的吗？”嗯，然后他就回说：“哦，我们对每一个人都很友善啊。嗯”嗯嗯，对，他
1: 说没有差异化，没有
0: 差异。对，那志伟觉得这样的回答你满意吗？
2: 好，那我要讲一个，我记得我们十几年前在做第一本《彩虹手年巴士》的书之前，我们也发了问卷给一些安养机构。我们就问两个问题而已。第一个是你们机构是否同志友善？这一题百分之百的机构回复说我们都友善。然后呢，答案就是因为我们一视同仁。
1: 没错。
2: 对，好，结果我们就问他第二题说：那请问你们的机构里面有没有老年同志住？没有一个说有，所以这就有点吊鬼嘛。你说你很同志友善，可是你进来机构里面一个同志都没有，那就这个逻辑是不太通的嘛？对，那结果我们也问他们，他们说那有可能是老年同志没有来住我们的机构这样、啊。他们都去住哪里了？我全台湾都问了，没、啊<笑>？然后去住哪里对、啊？对，所以可见这种所谓我们对每个人一视同仁，其实就是另外一种看不见落势者处境的问题嘛、嗯？对啊，因为异性恋的阿公阿妈他们不需要去隐藏自己的伴侣关系，嗯、阿公跟阿妈可以睡同一床。不会有什么居辅员或护理师对他们另眼看待。可是如果今天是两个阿公或两个阿妈，他们要睡同一张床，这其实是很难的。对，那在我们之前的访谈里面，也有一对女同志，他们是一对女同志，可是那个年代同婚还没通过嘛，所以他们住安养机构的时候，因为他们不是亲人，所以一般来讲他们不能一起住，所以他们千万拜托之后呢，就把他们安排在同一间，可是是给他们两张单人床。结果这两个大姐，他们就说，他们每天晚上睡觉前，他们要把床并在一起，隔天在照顾人员进来之前，他们要再把床搬开。可他们已经六十几岁了耶，他们还要做这样子每天苦力活，这样。这
0: 好像是一二十年前有没有？然后去住那种同志不友善的旅宿。然后两男或两女，就反正就是两个同志，嗯、为了要不想要有柜台那种异样的眼光，然后他们就要订两张床。是，可是晚上又想要睡在一起啊，所以就要再把他们并在一块，是是然后隔天要再把它分开，不然那个来打扫的人你就会知道说，哦，我们并床了。啊，对啊，对
1: 。那我们其实有问到有机构，像刚刚我米有说到问到机构的部分，他们其实有说，就是通常不会问说，那你的性取向是什么？他们觉得这样子很奇怪。嗯、那对于你觉。觉得目前其实各种机构都有在慢慢培养同志的议题，然后让整体的这个环境更好的话，嗯、那整体的性平教育，你这边有什么主要的案例，或是可以怎么做吗？嗯
2: ，我举一个还不错的一个例子，就是台北市政府社会局跟我们单位有个合作，因为台北市各区都有老人中心，然后就是提供给台北市的老人六十岁以后的老人，他可以有一个比如说上课啊、运动啦、啊，然后联谊交友的一个空间。那这个机构后来跟我们合作，因为那个目的是我们希望台北市的老人机构可以同志友善，所以这个机构的社工他们就蛮有意愿跟我们合作的。这个机构是内湖老人中心，跟内湖老人中心合作呢，他们每年他们会跟其他所有区，比如说士林区、大安区的社工们会一起开会研讨说，说啊，因为我们内湖老人中心做了什么，然后目前反应怎么样？那在跟我们合作的过程里面，我觉得很好。我举个例子，他们把他们的 DM 里面。偷偷放置了一点点同志友善的图案，比如说一堆老人里面，你会看见他们故意画了两个阿公，好像一起跳舞。对，然后他们会发现那个 DM 上面的天空是有彩虹。除此之外呢，他们的柜台的服务处背后的那一大片图，他们也画了彩虹。然后他们的工作人员呢，他们那个名牌的那个名牌套全部是彩虹。嗯，除此不止如此哦，他们的员工培训。每年都要上性别多元敏感度的课，然后他们连职工培训，他们也要上同志友善的课。哦，就是我想举这个内湖老中心的例子是，是你可以看到，它无论是从硬体跟软体，硬体的部分就是整个空间 DM， 软体的部分就是员工职工的这个训练，他们其实花了蛮多心思。可是讲真的，到目前为止，有没有任何一个老年同志跟社工说我是同志？其实讲真的，我们已经合作五年了，社工说没有。可是社工知道说，他们得要持续继续这样做下去。那也蛮妙的是，社工也说，他后来发现呢，做这些事情不见得是为了老年同志，有可能是为了年轻的同志。尤其是在公投的那一年，他说有一些同志朋友就会跟他讲说：“我可不可以把我的爸妈送到你们这边来？”然后社工就说：“哦、为什么？”他就说：“因为我把我们爸妈送到我们附近哦，教会办的那一些藏造据点，好可怕哦！对，那些据点人都在问我爸妈。”你儿子有没有女朋友？你儿子娶太太没？对，所以他就觉得很可怕。可是呢，因为他知道那户老人中心这边，无论职工啊，或是工作人员，都了解同志的议题，所以他觉得呢，一个男同志，他就觉得说，我把我妈妈送来这边，我妈比较不会受到荼毒。<笑>对，所以没有老年同志来参加。可是，比如说像我自己好了，我自己今年也快五十岁了嘛。那我妈、我爸也七十多。对，那我就想说，哎、欸，如果我爸妈退休，他们想要休闲活动的话，我可能也会选一下。对同志友善的老人机构、嗯，对，因为比如说社工不会到一天到晚问我爸妈我的隐私，你的儿子怎么还没结婚？我觉得这好重要哦，对啊，嗯。嗯
1: 可是这类型的机构整体比例还是比较少，对不对？因为目前听起来，如果真的讲出“同志”两个字、嗯，感觉是不是会被社会大众所抵制，或者是会有不太正面的眼光？
2: 我觉得以长照机构来讲，目前有好处是，长照机构的那个进修的课程里面有规定要上性别敏感度的课程，就是他们六年要换照一次嘛，所以我如果记得没错的话，好像规定最少要上两个小时的性别敏感度，然后也包括族群敏感度。因为同事也是一个族群，所以他有可能在性别敏感度上课，他有可能在族群的课里面上课。那目前找我们热线去分享的，大概就是透过这个跟常照人员这边，当然包含了居服员、社工、常照所有的相关工作人员。那当然也是看主事者。他对于性别的那个框架到底是什么？那有些人当然比较保守的，他就继续讲防止性骚扰、防止性侵这些课程。可是这也是为什么这两三年真的蛮多长照机构来找，不只是我们热线了，还找很多的性别团体、同事团体去分享。是因为我讲白了，因为之前太多年都在讲防止性骚扰、防止性侵。我有时候去演讲的时候，很多居服员以为我是要讲防止性骚扰，他们就会说：“哈，又来讲这个性别哦。”听过了啦、嗯，对，然后我就说、嗯，你知道我要讲什么性别、啊、就防止性骚扰啊,啊，每次讲的都一样这样子哈、哦，而、啊、且些大姐也很直接。可是慢慢的，我觉得当我去跟她说，哎，这个我们今天谈的不是防止性骚，我们的议题比较是多元性别跟同志。我觉得目前大部分的这些居辅员、常照人员，他会觉得哦，第一个是个新的题目，嗯，但是也蛮有趣的。他们第一个时间听到，也有一些居辅人员，因为他们大部分的年龄大概是跟我差不多，到比我大个十岁，会抗拒，所以
1: 五十六十大概四
2: 十到六十大概是最多的，对，马上就会已经好几次，真的好几次说我反对。就是在法直接说，我<笑>反对，好像回到那时候公投的时候，有没有？对对对，我反对。然后我就说你反对什么？他说天气太热了，<笑>我反对。對<笑><笑>我其实我蛮珍惜他们愿意那么直接表达，因为讲真的、嗯，如果你去学校讲啊，我觉得学校大部分的老师哦，搞不好脑子还是歧视。我觉得最害怕就是。
0: 嗯哦，我们很赞成、啊，我们很赞成啊！那心里反对到底，对,對,對,對,對,對
2: ,對,對,對，所以我蛮喜欢这种很直接跟你说我反对哦、嗯。或者是上个礼拜我也去台北市一个长照机构跟居服员演讲、嗯，也是讲到同志的时候，他们说我如果儿子死的话，哈，不是他死就是我死，
0: <笑>哇，大家都会死，只是不用这么早死哎、欸
2: 。<笑>对，可是因为对他们大部分来讲，可能这真的是他们生命中第一次有一个两个小时的时间，有人跟他们好好谈同志的议题，有
0: 人揭开这个面。告诉他牛鬼蛇神在这里。对,
2: 对对对对对。然后刚刚介绍的时候也忘了介绍我自己有另外一个身份，我自己也是在守天使服务我的听众朋友。对对对对，瑞奶是我们的伙伴嘛？对。然后守天使里面其实也接触到非常多所谓的照顾的议题嘛。嗯、对，所以我通常为了下这些居服员，我说哦，我也是守天使的发起人哦。对，是<笑>下到底，对，是要下到底。哎，可是蛮有趣的，他们对守天使。认识的程度比我预期想象的高很多，哎，没错，对。然后这时候他们就会问我很多照顾中里面的性的议题，因为我发
0: 现哈、嗯，你知道，因为我之前去上了那个保姆课程，然后你上
2: 保姆课，对了，这个我们
0: 后话。但是保姆课程隔壁教室是什么，你知道吗？居服务员课程、嗯，因为通常那些办理这些培训机构的协会，他们两个课程都有、嗯。然后你就會看到居服务员课程里面那个真的是用大教室，一百个人坐在那里，嗯、然后他们。讨论到这些课题的时候，因为我去偷翻他们课本，他们在讨论关于性的课题的时候，他们是教说怎么样避免性骚扰，但是他们从来没有去谈说，那如果照顾者有性的需求的时候该怎么办？嗯，嗯反正是像我们之前节目前面访问的绿说哲越大哥，他会用比较有趣的方式去面对被照顾者，他可能有这个性的需求的议题。嗯、是,的对是的，我也想要问志伟说，那难道居服员？课程里面的这个性别平等方面的课程内容，嗯嗯、你觉得够吗？唉
2: ，当然不够。<笑><笑>但是我觉得目前的状况就是说，我如果没有记错的话，好像他们六年之内要上几十个小时的课，没
0: 错。对，
2: 但是绝大部分是专业课程啦，比如说怎么换管子啦、嗯、喂药啊什么。这个当然是因为正确的照顾方法很重要。那我自己目前看到的是，有一个比较大的议题是。大部分的居服员就回到刚刚胡咪讲的是说，没有老年同志啊，那我们排这个课干嘛？嗯，对我听到比较多，因为我也在一些场合遇到一些，比如说社工督导，他说其实没有，然后他也跟我讲一个事实，我觉得好像也蛮对。他就说，因为居服这个工作哦，讲真的，其实蛮辛苦的，都是赚劳力活，对，然后社会的肯定又不高，啊、可是他们要上好多课。所以对他们来讲，这个上的课呢，能够越实用越好。对对，比如说你告诉他怎么样搬躺在床上的人，腰不会受伤，哦，他们就很兴趣，因为他没担心职业伤害。对，可是问题是，你没有同志嘛，他们看不到同志，所以他们就觉得，那我学这个、嗯、没有用对。所以
0: 这很长，就会像保姆课程里面的性别平等那个 part 一样，就是老师就会说，男宝宝或女宝宝，哦，就是。他们只在乎性别气质这件事情，就说不需要给男生特别穿粉红色的衣服啊、嗯，或是拒绝啊什么的。嗯、但他们从来不会去关于讲到要让孩子有自己的选择、嗯，或者是说甚至聊到跨性那边的时候，嗯、那一页是被跳过的，嗯、是
2: ,啊是啊，是
0: 被略过不谈的，是啊。那我相信居服源的课程可能也就
2: 是这样，嗯，对。嗯，可是我自己后来也是觉得，其实跟居服员的对话的那个桥，真的是照顾里面的性的议题，哎，因为真的蛮多居服员都在照顾过程里面，比如说被。对，或许讲快一点就是性骚，或者是被摸屁股啊，然什么之类的，其实比例蛮高。那反之，也有另外一些居服员，他有看到受照顾者的性需求的议题。比如说，有居服员也有跟我们说，他其实每次帮障碍的男性年轻的弟弟，他是障碍者、嗯，帮他洗澡的时候，他会洗到快结束的时候，跟他说：“我出去十分钟。”给他一点空间的时间，他也不说白，我给你十分钟啊，你做你想做的事，我十分钟后再进来。嗯，那当然，他就让他在这十分钟有个空间可以自慰嘛。然后这个居服务员进来之后，他就拿水龙头再帮他把私处洗干净。对，那这个目前你说政府有给副吗？没有、啊，或是政府允许吗？政府允许吗？不允许啊、嗯，对，所以他只能不说破。就我给你十分钟，就是让受服务者有十分钟在浴室不违法嘛。对，可是实际上这个居服员其实多做了蛮多事，然后他也多付了十分钟的时间在这边
0: 。所以志伟、嗯、会不会与其去跟居服员聊这些议题？嗯嗯是不是干脆向上沟通，要去跟政府聊，请政府看到长照或是这个照护时候这个性的议题，嗯，请政府去正视，就是有这些
2: 议题的存在呢？嗯，这是这几年我去跟居服员或社工督导演讲的时候，我都会谈到丹麦的那个长照里面关于性照顾的规定。丹麦政府他们说，受照顾者，比如说老人或身心障碍者，比如说在我们的这个观念里面，老人他肚子饿了。居服务员一定要服务他嘛？老人觉得身体冷了，我们一定要照顾他，给他衣服。那丹麦也觉得當，当假设是老人哈，老人有性需求的时候，社工跟居服务员是不能回避的。你不能说，哎、啊，你就自己想办法、啊。你也不能说，能够活下来就很了不起了，你还想这么多啊？那怎么办、哦？所以他们很棒的是，第一个我们要讲一个前提哦，丹麦性工作是合法化的。OK，、啊、我们台湾呢？各位听众，我们台湾性工作是合法还是非法？哦，哦这是合法、啊，只要是性专
0: 区就合法、啊。<笑>对啊
2: ，这有吗、啊？可是没有专区。大有为的政府<笑>哪一个？对，好，前提是因为丹麦的性工作合法，嗯、然后丹麦给予受照顾者，无论是老人或障碍者，给予他们的补助，不像台湾给一点点，他们是可以维持他们最低生活的标准。对，所以呢，丹麦的老人或障碍者，他们可以拿津贴去买春嘛？嗯对不对？好，假设他行动能力还 OK， 假设他行动能力不好，比如说他是瘫痪的老人，他就可以跟社工说：“社工，我、哦、真的很想明天晚上哈、哦、找一个小鲜肉跟我爽一下，欸、这样子。”对对对对、嗯，那社工可以做什么？社工就可以帮他说：“哦，我帮你预约预约。”对不对？然后那一个小鲜肉性工作者来的时候，社工可以跟这个性工作者说：这个阿公哈、哦，他身体可能有哪一些状况？比如说哦，他的这个右手哈、哦，可能不方便动；然后他的左脚哈、哦，前一阵子开刀，所以你要小心。哎，他把安全须知跟这个性工作讲了。好，然后后来就就是比如说三十分钟嘛，啊，做完之后呢，社工就进去问阿公说：哎，阿公都好吗？看有没有什么受到什么伤害嘛？就阿公说：很好，很好，我很爽。然后社工付钱。
0: 所以大家想象一下哈，就是以后的台湾可以拿着那个敬老悠悠卡哈，来付这个钱，因为现在敬老悠悠卡只能搭计程
2: 车用 credit， 對,对不对？对啊，所以以
0: 后的台湾有没有办法进步成这样？嗯，对啊
2: 。而且接下来重点，重点是这个社工在提供这个服务后，他可不可以拿到他的点数，就是钱啊？嗯，可以
1: 。他也是一个告知服务啊，
2: 他,是,他是个服务啊，他有帮助。对啊。對啊,對啊,嗯、啊，我我每次就问这些居服员说。有钱你要不要提供这个服务、嗯？我不会说每一个，可是超过一半的居服员都说有钱，我当然可以服务啊。所以，日
1: 维你在讲这个演讲的当下分享这个案例、嗯，那台下的这些听众们，他们听到这个案例的时
2: 候、嗯、反应是怎么样的？他们完全没有想过，原来国外可以这样子做、嗯。我还是有一点点对我们台湾的这个第一线的居服工作者感到有一点不公平了。我觉得他们常常被认为是不专业的。然后他们常常被认为他们的工作是低贱的。我举一个例好了，因为一开始我说今天要讲同志，不是马上有人说我反对，我就问他说你怎么反对？<笑>他说什么绝子绝孙啊、艾滋啦这种污名，我觉得很多。嗯，通常我都不会直接去回击他们，我就问他们一个问题说：说你们有没有认识同志？讲真的，他们那个年龄世代的人，很少人认识同志。
0: 他们就是说没有啊，我身边哦、欸，弄做近视眼，对对
2: 对对对,对。好，可是我就问他们说。那我问你们哈，啊，这个社会哈，对于居服务员的看法是什么？哇，他们就噼里啪啦哦，当当做杂包干呐，哦，看不起我们呐，哦，给我们一点点钱，叫我们做牛做马。我说这个是不是对你们的歧视跟偏见？那你觉得社会大部分的人认识居服务员吗？他说没有啊。我说对啊，就跟你们刚刚一样，你们也不认识同志，对不对？他、啊、们都说同志有爱滋，同志很恶心。然后他们说：“哎，你不要这样讲啦。”我说：“对啊，可是一样嘛。”其实你们发现居服务员跟同志很像，我们都被社会的人认为是不好的。我觉得这个前提下来之后，我觉得就有蛮多的对话，对哦。就是我常常会觉得，我们台湾的这个公民教育、人权教育，我们对于弱势者的理解，常常是把弱势者视为他者。可是讲真的啦，这个社会上有谁百分之百是完美的？其实并不是。而且，
0: 就算你不是弱势者，总有一天你还是会。变成是弱势者的那个角色也不一定、啊。对啊，对啊，
3: 嗯。我想问一下志伟、嗯，就是那你在跟这些居服员或者是照顾机构的人员分场认识同志的时候，你通常会讲哪些内容啊？
2: 嗯 ，OK， 每一场的状况不一样哦。不过我发现居服员们对于时事。感受力是最高的，呃，大概不到一个月前，大概三个礼拜前，我去东市的一个长照单位演讲，那底下一样是妈妈、姐姐、阿姨居多了，然大概就是差不多四十到六十岁，那我就说我们今天讲性别哦，要来讲同志，很多声音，可是那时候最多的声音是五亿高中生。哦、oh. 嗯，好，那通常我会觉得说、嗯，因为他们比较没有受过我们所谓的2004年通过的新平法的教育，所以我会习惯跟居服员的演讲会用实事开始讨论。所以，无意高中生就可以讨论很多事情了嘛？对，比如说同婚、同志的爱情到底是怎么一回事？我也问他们啊，说，哎、欸，假设那个高中生真的是同志，因为大家都有看那个记者会嘛，我说，那他的妈妈会接受吗？对啊，然后就可以带起同志家庭跟出轨的议题。但是这个之外呢，其实基本上我觉得基础观念非常非常的重要。就是我们在讲性别多元，比如说到底什么是生理性别，什么是性别认同，什么是性别气质，什么是性形象。我觉得通常我会花一点时间让居服务员们了解，因为同志的范围很多嘛 ，LGBT， 所以他们有时候会搞不清楚跨性别跟同性恋有没有什么。不一样，对他们来讲、哎，好像都一样啊。那我觉得这个正确的知识下来之后，才能告诉他们，如果他们以后在照顾里面遇到男同志、男同性恋，跟遇到一个跨性别，因为这个在照顾的议题上就有很大的不同。嗯，那像在国外，我们就有看到一些实际上的例子是，是比如说医护长照人员他们在照顾。跨性别的时候，的确目前歧视的状况是比较多一点点。是讲，尤其这几年那个跨性别，比如说免输换证的议题啦，还有跨性别在比如说厕所啦、公共空间的议题，是我们性别圈一直在讨论的。所以我大概也会特别再把跨性别议题讲清楚一点点这样子、嗯。那另外会提到的是艾滋，对，因为还是有听到有长照机构的居服员拒绝服务 HIV 感染者。我最近听到的例子是。社工是非常理解 HIV 的状况，所以他也花力气努力地跟居服员说，其实你照顾 HIV 感染者其实是不会有什么问题，对。可是整个机构没有一个居服员愿意照顾 HIV 感染者，那社工其实也蛮气馁的，对。因为那个社工其实算蛮友善，他自己也有同志朋友，所以他觉得啊怎么会这样子？我说慢慢来不及，那还不错，社工就跟我说他也想找热线去跟居服员谈 HIV 的议题，这样我说很好啊，搞不好我们可以找感染者。现身说法，跟他们聊一下。志伟，现在感染者最年长的几岁了？哎、欸，我不太清楚哎、欸，我认识很多，可能得七八十岁了吧？
0: 对啊，很多。所以其实这个感染者的面貌应该是存在于老年同志或是老年人里面的、嗯，对不对？是啊，一
2: 定啊，一定。而且其实
0: 就我所知，越老年的 HIV 感染者，反了同志的比例是。相较低的，因为在以前还是有毒品滥用的情
2: 况之下，哦、对这个我比较没有看到的资讯，但是我认识一些大概六七十岁以上的 HIV 的感染者，我目前来，但就是我自己身边看到，不见得是正确的资讯是。是我觉得比较辛苦的，可能是他们的经济状况比较高的比例比较没那么好，因为早年那个 HIV 因为没有那么好的，比如说没有鸡尾酒疗法，所以他们在当年。比如说二三十年前感染的时候，他们可能就必须要辞掉工作，就是算
0: 尽家财了。对，对那
2: 所以，可是当后来药物比较。好的时候，他们也可能已经是五十几岁，他们可能很难再回到一般的就业市场，是等于他们人生可能有十年是断掉在职场上断掉，
0: 跟现在有什么公费啊、重大伤病卡是完全是不一样的事情对、啊。对啊，对
2: 啊，所以我自己是觉得老年感染者有蛮大的比例是经济的议题，但经济的议题意味着是你也没有办法获得比较好的照顾，嗯，对，因为讲真的，你长照的议题你还是要付钱嘛，那你还是有很多要买的东西，对。
3: 如果我们反过来想啊，因为我们刚刚聊蛮多事，就是针对居服员或者是机构的一些性别或者是统治教育。嗯、那我想要反过来，如果站在一个统治 LGBTQ 的立场、嗯，我们可以怎么期待我们未来老年的生活？嗯，比如说我们可以怎么想？说我们的需求是什么？我们想要找到怎么样适合我们的机构或者是去服务员
2: ？当然，很多人会说买保险啦、啊，然后尽量存钱啊。哦，那这个当然就是要看你自己的能力状况如何。那但我自己看了相关的文献，就目前来讲，台湾没有做相关严谨的研究。可是我看国外的研究，影响老年同志生活满意度的几个要点，第一个真的是你出轨的状况，你有跟更多你的亲友。出柜，通常这样的老年同志，他的老年生活满意度会越高。我也看到是说，当然越多朋友，哦，你身边有越多可以支持你、陪伴你的朋友，这是越好的。所以我也常常会跟一些年轻的同志说：“哎、欸，不要谈恋爱，就只有活到自己。”对，因为你也不知道你的伴什么时候走嘛。对，那你那个时候你真的觉得朋友很重要。<笑>那当然，如果你有跟家人出柜，家人就变成一个很重要的支持系统。那另外，我觉得老年的议题真的不是等你老的时候再来做打算。比如说，我自己就会非常的提醒很多的同志朋友说，如果你现在你的条件是可以出柜的。还是请你勇于出柜，为什么？因为你才能够让社会大众，包括长造机构、医院，看到同志是真实的存在。否则，就像我们刚回到我刚刚讲的吧，很多居服员就觉得没同志啊。当你看不见同志的状况之下，其实你这个服务系统它是不太可能生出一个比较友善的对应的方法。当然，因为我知道每一个人出柜有自己的考量，但我说，如果你可以出柜。你去看医生，你可以出轨就出轨；你去比如说任何的社会福利机构，你也可以出轨。我觉得这才能够逼着我们的卫生福利的相关的单位看见统治真实的存在。否则现在我觉得大部分的机构都会觉得统治就是年轻时代的哦，老年没有。接下来还是有一个是，如果你能够在年轻的时候真的要有自己的兴趣了，因为所有做老人福利的朋友都说，最可怕的是很多老人退休之后不知道自己人生下一个目标在哪边。对，所以。真的还是很提醒大家，就是,是连煮菜
0: 都不,都不会，然后也不玩花花草草，也不画画，搞到最后什么兴趣都没有，就是没有了工作，什么都没有， got 都去 party 啊，嗯、对啊，对啊这无关
1: 性取向，这是所有的异性恋、同性恋都会比较稳定。但是
2: 因为我特别会讲是，是我觉得很多同志。真的不会去特别思考老年生活、啊、我知道了，他们有的兴趣是喝
0: 酒，<笑>偏偏
2: 到老就不适
0: 合喝酒，<笑>对不对
2: ？<笑>对，因为很多我我每次只要问很多的同事朋友说你老年生活想象是什么，他就会跟我说彩虹公寓。嗯，他说跟我的同事朋友一起住。嗯，好，可是我觉得这样子的回答有非常非常大的问题是，是我觉得多问他几句，是说你想象的彩虹公寓是怎么一回事？他都说我们可以有三房两厅，然后我的朋友或是我们同一栋大楼，我们住不同大楼。我都说好。你这个想象的前提是你跟你的同志朋友跟伴侣都是健康的状况。我就问他每个问题是：如果当你的同志朋友或是你的伴侣老的时候失能的时候，你愿意喂他吃饭吗？这时候就有人说：啊，要喂他吃饭。我说：对啊。我说：你愿意帮他换尿布吗？帮他清洁吗？他说。几乎没有人想过想
1: 象的太年轻跟健康了。大部
2: 分的人对于老年的想象依然是健康的想象。对，但
1: 是当如果他们想象到这一步的话，延伸到就是养老院的话，那他们选择上面，因为目前听起来就是还是会有很多的演讲嘛。但是然后像刚刚提到内湖那边也有，就是对于但是同志友善的部分。但是我们也想知道，为什么还是有那么多同志，他可能想到。真的那么长远的那一刻的时候，他对于进入这个养老院是害怕的
2: 。你可以理解说，如果一个机构他从来没有针对性别的议题有一个比较正向的表达支持的，我觉得大部分的同志其实他无法想象老人机构会对他友善。还有另外一个状况，我觉得有一次我也跟一些社工单位聊，同志们对于长照机构很难建立信任感是，是长照机构里面很多工作人员的流动率是很高的。好，比如说我举一个例，好了，反之好了，比如说，嗯，好，随便想，目前想到是、呃、社会上有名的品牌，你觉得想到同志最友善的是哪一些？同志友善？对啊，品牌啊，单位啊，品牌或单位。Gap，Gap， Gap, 好，好，然后呢？没有嘛。<笑><笑>我们现在现场的三位主持人就一一个人回答我的问题，另外两个都发呆了。你平常都
0: 没有在都没有在组织吗？
2: 品牌或单位啊，你想到对同志友善的是什么？哇！哦，好。如果你看现场，只有一个人想到 Gap。你看，如果我们连一般的商业的，我们马上没有办法想到同志友善。而且想到的还是美国的，还是美国的，对不对？台啤算不算？台啤，嗯，台啤，你说啤酒嘛、啊，对，台虎啦，台、哦、虎，台虎啊，台虎，生、哦啊、友善吗？还是怎么样？他们之间有没有这个问题？<笑>对,对，好，有有啊，台虎有支持我们同志咨询热线啊，谢谢他这样。但是你可以看到哈、哦，你看商业团体，他们算是更有资源做广告行销的，他们都，比如说以当。下想这么久才想到两个，那请问这些社福单位他们怎么让我们同志团体能够想到他们友善？没有啊，就是因为他们根本不会做这方面的行销嘛。嗯，那为什么没有这方面的行销？有很多原因，比如我刚刚讲的，会不会有一些宗教团体他们愿意默默做？因为第一线，我觉得第一线的工作人员基本上是可以友善的。可是很多的宗教团体的常造的这个团体，他们上面的总监是。可能是牧师啊，可能是，嗯、对不对？哈、哦，那他们会愿意做形象广告，就是来公开宣，不要说广告好了，他愿意在他们的文宣里面说啊、哦，我们这个长照机构不分性别、性情、向、种族，我们对任何人都友善。我觉得他们不会做这个东西。对，之前那个行政院在做那个平等法的公听会里面，已经有宗教团体说，他们平等法里面不能管到宗教自由，而他们的宗教自由是。嗯歧视同志的自由
0: ，但是呢，我真的建议各位听众在六月的时候去欧美走一趟，嗯、因为六月是所谓的同志骄傲月，是你真的没有办法想象说，哇，走在纽约、啊、或是 Boston 的街头，嗯、然后那时候我真的有一种，连我本人是 LGBT， 嗯，然后我都有点彩虹恐惧了，因为所有的蛋糕店、<笑>所有的沙拉店，彩虹沙拉、彩虹蛋糕，什么都彩虹，嗯、人家是有底到往上，嗯、全部都在。彩虹都在 Pride，、嗯、然后转身看到 Boston， 在图书馆旁边最大的那个教会
2: 也挂起了彩虹旗、嗯
0: ，我觉得这才是真正的，看到同志
2: 的存在。嗯、我也跟很多的长造机构说、嗯，你们除了办这样子的宴席，当然很棒，但是如果你们真的要让同志觉得你们是一个同志友善的品牌，你真的来参加同志游行，我就说，如果你们是第一个来参加的长造单位。你们就会上新闻嘛？嗯，对，因为现在很多企业来参加，所以现在企业来参加同志游行，除非他们自己发新闻稿，其实也没什么稀奇了嘛，对不对？可是当年第一个企业来参加，或者当年第一个来这个摆摊的企业，那时候很多同志就會觉得哇，这个企业不错，对，所以我一直鼓励我每次去演讲，我就跟他们说，每年的几月几号，十月的最后一个礼拜六是同志游行，你们赶快来，而且我也跟他们说，如果你们来。长照机构或社福机构来走同志游行，同志一定会为你们鼓掌。嗯，对。可是目前来讲还没有、嗯。但是会不会是因为他们不需要？他们已经应接不暇了
0: 。嗯、因为你有听过长照机构就是缺客人的吗？嗯
2: 、对。可是我还是要讲一下、啊，不要忘了长照机构里面的工作者，无论第一线的居服或社工督导有没有同志。其实蛮多的耶、嗯，真的蛮多的。我认识很多的长照机构的督导都是同志，我觉得他们当然也会希望，我觉得自己同志嘛，当然也希望他们的机构能够更加同志友善。但是就像我讲的，因为台湾目前的长照机构其实都财团化，或者是。比如说背后有宗教背景等等，所以我觉得这个是我认识的我的长照的社工朋友，不见得是同志，他们可能是同志友善、非常友善的，对，所以在他们能力之内安排课程，哈，因为卫福部有规定要上性别的课，这个是作为社工督导他可以做的部分。可是你说拿旗子走同志游行，这个可能就是上面才能够决定的。对，那怎么样？我们让基层跟上层的决策者彼此能够更多对话？我觉得这个的确是我们很想做的，但是也是我们比较困难达到的，因为毕竟那个是组织内部的问题。这样，那当然，我觉得反之，我们也很多机会，我们去跟主管单位，比如说卫福部哦，要求，比如说性别议题纳入常照，也是妇女团体啦、人权团体、同志团体一起跟，不断不断施压，说一定需要。对，那有没有可能未来我们可以更进阶的是我们的长照服务法的相关的里面，我们都有更有人权意识的宣誓。我觉得更重要
0: 。因为我们真的很期待有一天，不要说长照机构的那些工作者来走游行了，会不会你长期照护的对象他就希望你推着轮椅出来，啊、我要去参加同
3: 志游行，对,、啊、对不对？因为现在的纽约就是这样啊申、那个！申请居服员的服务就说带我出去游行，对啊，对啊要推我出去游行啊
0: ！因为我同志会不会参加游行啊？哎、啊老子三十年来每天每年都去，怎么会现在不去？对不
2: 对、哎？这个有点差题，但我非常非常感动。是今年二三月的时候，跟我的同事们去雪梨参加雪梨的 Mardi Gras， 就是雪梨的同志游行、嗯。然后他们好像也是三十，他们一九七零年代到现在，所以也几十年了。他们那个会有一个徽章，那个徽章上面写就是我是参。加第一届马蒂瓜的哦
3: ，已经走了三十。然后你知道吗？他们
2: 这群老人，他都有别这个徽章的人，他们走去哪边？因为那一个月都是同志月嘛，都不用钱。有，这个我不知道，都打折啦。但是真的会鼓掌、嗯会，会鼓掌。那那一天他们有一台巴士，就是那个双层的观光巴士，然后那个上面就是贴我们是第一届马迪瓜同志游行的人，他们那个车子开，全场鼓掌。没有错，
0: 纽约今年的游行马西安呢？对
2: ，很重要是因为第一届同志游行的参与者当年是被雪莉警察。呃，高度暴力镇压的我啦，比如说我看到这群老人在上面的时候，我都非常感动。因为虽然我不是澳洲人，可是我想全世界的同志运动其实也是不停的彼此串联。那就想说，哇，一九七零年代他们为了统治人权，他们上街，然后我看那个历史照片，真的是被打的头破血流。当然也有被强迫出轨的，比如说他们那时候报纸也是会把，比如说呃某某某是同志，故意把他全名登出来，让他强迫出轨。所以当年参加游行真的是抛头颅洒热血。对，那我觉得雪梨那边他们的同志运动跟老人组织，他们都有看到这一段历史，所以他们也特别跟在他们的长照服务里面，他们会去跟社工跟居服员谈这一段同志运动的历史。为什么他们要讲呢？因为在他们实务经验也发现，比如说有一些失智的老年同志，他们看到穿制服的人会恐惧害怕。嗯，对，因为当年谁打他穿制服的人？那可是如果居服员啊、社工不了解这段历史，他就会单纯觉得这个阿公很烦呢、欸嗯。为什么看我穿来他就这样，整个精精神就崩溃？可是当你知道说，原来这个就是当年第一届同志游行被警察打到头破流血的男同志阿公，你会不会对他这个看到制服的这个反应，你就可以同理心了？哦，所以我我自己也会觉得说，比如说最近我们热线有个小小的另外一个口述历史，是我们想要访问，大概是两千年以前，在同志团体还不是那么有力量。当政治人物还不是这么支持同志，而那个时候警察还是会恶意镇压同志空间的年代，公权力伤害同志的这些经验，我们想把它收集下来。因为你想，如果2000年他40岁的男同志，现在他大概也即将要进入到长造机构，或者他已经65五满老人，可能到不需要被照顾，可是他可能会去老人中心。那我们想收集这些老大哥、老大姐的经验，当年他们被发生什么事？比如说被强迫曝光，哦、把你凌检，然后呢打电话叫你爸妈来保你，对，然后警察就跟这个男同志的爸妈说，<音>你儿子搞 gay 啦，在新公园，哦，我看到他帮别的男人素兰叫，被干小。这个男同志其实当下他跟他父母的关系就是一个很大的决裂。那我们之前就听过，以前那个年代很多男同志就被赶出家门，或者是有被恶意凌检啊，像常德街事件，警察是用警棍刺。男同志的屁股说：“你们不是喜欢被这样干吗？当着众人面前，在警察局这样子对待男同志，那这些历史我们想要把它记录下来。我们想在未来再跟这些第一线的这个照顾的这个社工、居服员说，未来真的可能有一些同志们是带着这样子的历史的创伤，国家给他们的创伤，进入到长照机构，你们可不可以多一点理解跟同理
0: ？而且那可能是他到了失智症。”都忘不了的。对对，<笑>他什么都忘了，他就是只记得那一段，因为那一段就是最深刻的 PDSD。
2: 对啊，那我们也跟很多年轻的同志说，我们也想透过这样出版，让很多年轻的同志知道说，说我们现在拥有，比如说性别平等教育法，我们拥有了婚姻平权，这个真的不是突然凭空而来的。讲真的嘛，就是很多年轻的同志其实也对于老年有很多的偏见啊，对死 gay 老 gay 啊，什么什么。那我们真的很想跟这一群同志朋友、年轻的同志朋友理解说。过去的这群老年同志，他们是生活在一个什么样的状况？然后你也必须要珍惜现有我们的平等的权利，因为权利很容易突然有一天就被反转。对，嗯
0: 。刚刚志伟提到彩虹公寓这件事情哦，突然间想问一题、嗯，就是说我们都说想要住彩虹公寓，好，那其实彩虹公寓其实不实际，我们可能需要彩虹养老院。嗯嗯。那现在我想应该是没有真的所谓的彩虹养老院，对吧？没有哎、欸，那觉得像有的都是
2: 有钱比较有钱的投资，自己盖自己一起住的公寓，<笑>这有。那你觉
0: 得我们需要有所谓的彩虹养老院吗？这样到底独立出来是好还是不好？就像呃，我们到底是要一个民法？可以结婚的权利还是要
2: 一个特别的法。其实以我自己的长远目标，我觉得最好不要有所谓的彩虹公，只有同志才可以住的彩虹公寓。嗯，对，因为我觉得这个是比较违反真实生活的样态，因为你的生活永远是要跟很多的主流异性恋互动的。但是我知道在国外，比如说欧洲，我忘记哪个国家，对荷兰吧？对他们有所谓的社会住宅，但这个社会住宅他们是强调是共荣。他们有很高的比例是给，比如说同志、给新住民，然后给各式各样的不同多元的族群的人来住。比如说好，好一百间房，它有五十间是所谓的给多元的族群住，另外五十间是开放给一般的老人申请。可是这样子就让彼此是可以活在一个大家都可以互相理解、尊重的环境。对。那我觉得这样的状况对我可能是我自己理想的啦。对啊，因为我想说。就算我是一个同志，我也应该学习对于新著名的。尊重理解，我也应该学习。比如说，在我这个大楼里面，应该也有一定比例的障碍者同志、老年人吧？哦，这样我觉得才是一个比较 OK 的状况。而且，而
0: 且我想我们应该不介意看到所谓的直同志来加入我们的生活里面。是啊，是啊，对不对、啊啊？
2: 对啊。那比较重点是，比如说像这样子的，我知道国外的这种公办民营的这种所谓多元共融的公寓，他们其实也会有社工在里面，住在里面，就是助手啦。对他们也会办一些课程。所以，活到老学到老，平等。这个议题也是一样嘛，其实也是要一直要学习的，否则很多老年人不是到年纪越大就变得越固执嘛，对啊，嗯
3: 。刚刚在一开始的时候，志伟有聊到一个内湖的老人中心，呃、老人中心、嗯，我刚刚就从头到尾就是在思考说，为什么他可以那么特别？是因为他的负责人的想法吗？嗯、还是怎么样
2: 因为我跟他们认识哈，其实应该是说他们里面。有之前有社工，他的好朋友就是同志。当时台北市社会局在问他旗下这些老人中心的时候，那这一个主管就有问了这个他的同仁们，就发现他们同仁们其实算蛮年轻的，他们平均年龄都蛮年轻。然后也跟听众朋友讲了，其实台湾没有做统计啦，美国的统计里面，社工系跟心理咨商这个这些助所谓的助人科系。同志的比例特别高，比艺术还要高。大家有都以为念艺术的同志比较高，没有，其实是我们出人科惜，在美国比较高。所以我相信这些社工，尤其是比较年轻时代的社工，他们在念大学的时候，其实目前很多大学的社工系也都有开性别的课程，甚至有开同志与社会工作，然后包括可能同学有可能是同志，所以那个机构的。主管问了大家，大家他们就觉得哦，我们愿意试试看啊。因为同志友善不应该只成为口号，所以他们就跟台北市社会局说，他们愿意来跟热线合作这样子嗯。嗯，所以这边还是回到说，其实大家我们看到，当你跟你的同学出柜之后，它的影响蛮长远的。它的影响是让一群社工他们愿意在他们的实务工作尝试努力。变成同志友善
3: ，嗯，对，所以也就是说，刚刚这样聊起来，就是我们可能比较难去想象。一个专属 LGBTQ，、嗯、我觉得很多人说不定 LGBTQ 里面很复杂，大家也没有，不见得要住在一起。我想象那个
0: 养老院会长什么样子，<笑>太可怕了。<笑>对
3: ，就是共融或者是互相理解，就是大家住在一起，里面本来就有很多人的身份、很不同的阶级、不同的背景的人住在一起，嗯、或许它是一个可以期待的一个方向、嗯嗯。然后反过来就是说，我们应该是要让就是国家。的力量系统性的让每一间的养老院，或者是每一间的机构和里面的居服员都会有这个性别平等的概念是、啊。是啊，它
2: 是一个比较可行可以推动的方向。是啊，是啊，就还是回到那个自己的，就是彩虹公寓的想象。<笑>你要想、啊，这样的状况其实真的要有一定经济条件，蛮不错的人才可以达到。比如说，我不太清楚了，我自己跟我另外一半，就像我想找虎咪跟。这个润楠一起来住的话，其实我们要买哪边的房子？欸、你男友我
0: 可以，<笑>什么意
1: 思？<笑>那而在其实这样子很容易造成说，呃，他者跟我这边自己的一个对立，因为被分开来了嘛。嗯、那我现在听起来，其实是整体台湾的一个价值观的问题。因为刚才有说到商业的部分，其实也是有有蛮多的就是一些企业，他没有办法很直面的说出哦，他自己是支持同志的。嗯、那如果政府影响到企业，然后再进而影响到肠道这边的话，其实整体来说，大家对于同志的这个议题也会整体友善度会提高。是啊
2: ，是啊，我常常跟很多年轻同志说，与其想下彩虹公寓，你不如现在真的多努力，跟你身边的人努力的传递多元性别平等的概念。对我觉得这个比较实际一点点，否则。也不是每一个人都可以买起房子，对啊，那这样东西就变成采用工就变成我觉得就是比较掌握这个资本的人，同志他才可以有。可是想想，不是每个同志都那么有钱啊，对啊。嗯、其实要特别讲一下，是过去几年嘛，因为疫情，其实台湾所有的这个性别教育，其实在过去几年疫情就是大幅的举办的这个量往下掉。但是蛮有趣的，我们在整理去年的热线的这个演讲场次的时候，就发现。真的蛮神奇的，因为2018年我们对于医疗护理社府长照人员的演讲，我们大概只有讲在15场而已，可是去年2021年，我们总共讲了50场。而且发现那个是持续每年上扬的、嗯，真的发现是哎、欸，真的蛮多这些相关机构的人，他们对于这个议题了解比例上越来越高，这样子。对，所以也是欢迎大家，如果想要对，如果你是厂造单位人，你是卫生福利相关单位的人，都欢迎跟我们同志咨询热线，或是我们相关的团体啦，比如说彩虹平权大平台啦，呃，同志家庭权益促进会啊等等，或者是伴侣盟联络这样子，我们都很乐意。对，因为。我自己真的发现，跟我同世带的同志运动的朋友，这几年大家都开始非常关心长照。对，因为讲嘛，虽然我们目前还不需要，可是我们的父母已经开始需要了，已经是用照顾者的姿态在想自己，万一
0: 哪一天总是要走到这一步，该怎么办？对啊，像
2: 像我们就有呃，那个我们的前任理事长柯菲，他现在一个月大概有三个礼拜都是要在故乡照顾他的父母、嗯。对啊，嗯。
1: 觉得现在听起来，整体的社会就是要互相的同理跟尊重，因为过往我们父母那一代其实对于整体像正同志一体其实有太多的不理解，嗯、像是 HIV 啊、嗯，或者是说同志怎么进行性关系等等这些，他们的。概念都停留在太老旧的观念、嗯，但如果我们能把现在这个比较创新的这个想法拓展给大家，那也可能透过热线这边，或者是透过我们这边，甚至是政府这边，嗯、让大家可以互相去尊重理解的话，对于未来长照的这整个友善度，其实我们可以非常客观的说，会非常乐观这样
2: 子。是，我也非常非常期待
1: 。嗯嗯,
3: 嗯，因为我们已经可以。看到就是说，当年这个性别平等教育法出来之后，嗯、对整个台湾有很大很大的进步的这个动能、嗯嗯。那如果我们之后能够在就是教育以及在长照机构、嗯、这边都可以有这个性别平等的概念，大家从小然后一路变老，嗯、应该都可以。比较顺利的活下去是、啊嗯
1: 、<笑>對那我们这个友善可以慢慢的扩大。
3: 是是，我觉得今天的节目真的是非常精彩，就是这些内容可能是很多听众没有机会听到的、嗯。那我觉得这只是一个呃想法的开始啦，大家可以稍微回去检视一下自己对 LGBTQ 的概念是怎么样子。嗯、那你自己在不管你是照顾者或者是你是被照顾者的这个过程当中，你有没有因为性别的议题？呃，有一些格格卡卡的地方，不知道该怎么做的地方。嗯、那我觉得这些我们都也还在学习、嗯，我们希望让这些概念都可以进入到现有的这个长照系统里面。嗯、那今天非常开心，热线的志伟来到这个会慢慢变好的，那我们就一起慢慢变好，一起慢慢变老。好，谢谢志伟，谢谢大家，谢谢，谢谢拜拜。拜拜 okay.